0: Willkommen, Cast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert
1: Klink. Und damit herzlich willkommen zur 18. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diesmal lokal hier in Essen vor Ort mit mir Robert Klink und Sebastian. Sebastian, grüß dich. Guten Abend, hi. Im Voraus schon mal Entschuldigung für die Tonqualität. Von letzter Woche, da gab es einige Aussätze in Sebastian's Stimme. Das lag eben daran, weil ich aus Holland aufgenommen habe und da irgendwie ein Problem mit der Internetleitung war. Und heute nehmen wir mal mit einem Mikrofon statt zwei aus, weil Sebastian sein Mikrofon in München vergessen hat. Ja, das geht leider
0: auf meine Kappe, aber jetzt haben wir eins und sitzen
1: quasi ja, nebeneinander wie in einem, in einem kleinen Café und besprechen uns die Themen, die wir besprechen wollen. Ja, ist auf jeden Fall immer schön, auf jeden Fall so face to face aufzunehmen. Das haben wir auch nicht immer. Ein paar Folgen hat man das so, aber naja, dann kann man sich mal ein bisschen besser unterhalten, finde ich.
0: Ja, da, da fließt dann irgendwie doch der, der Dialog einfach ein bisschen besser, wenn man. Face-to-Face sitzen. -face dann sind auch die Unterbrechungen irgendwie einfacher zu machen.
1: Genau. Ja, und wir haben gerade das Osterwochenende hinter uns. Wie gesagt, ich war die ganze Woche in Holland, habe da auch ordentlich Outdoor-Sachen erlebt, dazu gleich mehr. Und ja, Sebastian, du warst jetzt schon ein paar Tage in Essen, richtig? Genau, ich bin äh, über
0: Oster nach Essen gekommen, die Familie besucht und natürlich, was ich hier gemacht habe, ist, ich habe das Dachzelt endlich wieder aufs Auto gepackt. Da war ich heute richtig happy, hat super geklappt, hab's. Äh, bei meinem Opa ist es in der, im Keller ein, ähm, eingesperrt gewesen über den Winter und dann haben wir es rausgetragen. Äh, man muss das schon mit zwei Personen machen, also die Version, und ich habe, die wiegt zu so 60 Kilo. Ähm, also alleine das das Auto bringen, ist schon schwierig, das macht man am besten zu, zu zweit und kann es dann ganz entspannt hochheben. Sobald es dann aber auf der Dachgeling ist, macht man die Schrauben fest, das sind dann acht Schrauben und dann kann man eigentlich direkt losdüsen und ich habe es dann nochmal ausgepackt. Einfach um es ein bisschen auszulüften, auch mal nachdem es da so lange im Keller stand und mhm. ja, jetzt habe ich quasi direkt für nächstes Wochenende ähm, einen Campingplatz gebucht im, im Süden von Deutschland und zwar den Naturcampingplatz Isarhorn, das ist äh, super schön gelegen in so, einer kleinen, in so einer kleinen Schlucht oder in so einem Tal äh, an der Isar, wo die Isar auch relativ blau und, und so gletschermäßig noch aussieht und äh, der Campingplatz ist eben sehr naturnah, der ist in so einem Wald und äh, da macht die Isa gerade so einen Mini Bogen und man ist dann quasi mit dem Campingplatz auf so einer Halbinsel. Also da bin ich mal sehr gespannt. Auf Google Maps sah das schon mal
1: super schön aus und dann kann ich da natürlich dann nächstes Wochenende berichten, äh, wie cool das dann da war. Ja, sehr gerne. Und du sagst gerade Dachzelt, Es ist ein bisschen Arbeit, das immer zu befestigen und das lässt du jetzt auch den ganzen Sommer dann unabhängig irgendwie vom, von Wetter oder Sturm einfach aufs Auto drauf? Also theoretisch kann man das,
0: das ganze Jahr über drauf lassen. Ich habe es jetzt einfach abgenommen, äh, weil ich vielleicht dachte, ja, im, im Winter werde ich es vielleicht eh nicht benutzen. Mhm. Und dann ist es doch sehr viel Schnee und Eis auch in München. Ich weiß nicht genau, wie gut das dann dem ganzen Material tut. Ähm, deswegen habe ich es einfach für den Winter, wenn ich dann quasi die, die Winter einfach drauf packe, packe ich das Dachzelt runter. Und da braucht man, wie gesagt, zwei Personen für. Man muss die Schrauben lösen. Mittlerweile gibt es auch bessere Systeme. Das heißt, man hat einfach nur so, ein, quasi so eine Kurbel, die man einfach öffnet. Da muss man viel so kurbeln öffnen und kann es dann abnehmen. Ich habe jetzt, wie gesagt, diese acht Schrauben, ich denke mal, dass das drauf macht, das hat schon so eine Stunde gedauert, aber dafür, dass man das zweimal im Jahr macht, finde ich das völlig vertretbar und jetzt werde ich es auch den ganzen Sommer drauf lassen und so häufig wie möglich auch jetzt benutzen, da ist ja jetzt quasi erst im ich war, Ende August mhm. oder September 2021 drauf gekriegt habe. Und da war jetzt mein Auto ja lange kaputt. Und äh, ja, jetzt werde ich auf jeden Fall versuchen, das Beste daraus zu machen und so viel wie möglich Mikroabenteuer damit
1: zu erleben. Ja, ich freue mich auch echt mal darauf, wenn das mal irgendwann bei uns klappt, dass ich da auch mal eine Nacht drin schlafen kann. Weil ja, ich habe es da ja gerade gesehen, dein Auto auch hier vorm Haus. Ähm, da liegt man ja schon, schon wirklich sehr, sehr hoch auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das Auto, was ich jetzt habe,
0: ist 1,75 hoch. Dann kommt nochmal der Dachträger und dann das Dachzelt. Also da ist man wahrscheinlich vor Wölfen erstmal sicher und vor Wildschweinen. Also da hat man eine, eine, so ein bisschen das Baumhaus-Feeling äh, und ja komfortabel auf jeden Fall. Da ist so eine Memory-Foam-Matratze drin. Liegefläche bei meiner Version ist jetzt 41 breite, 230 Länge. Also da kann man es auf jeden Fall super toll ausstrecken. Ich habe da noch natürlich mit deiner Hilfe viel Equipment dazu mhm. gekauft. Also ähm, auch jetzt quasi so ein, so ein Tisch, mit dem man im Bett quasi frühstücken kann. Oh, cool. äh, ein Ventilator, eine Mini-Heizung und so. Also da kann man jetzt glaube ich
1: super komfortabel, fast schon ähm, äh, Glamping mitmachen, würde ich sagen. Ich habe die letzte Mal gefragt, das Zelt ist ja oben auf dem Dachträger drauf und darunter da ist ja quasi dann so ein kleiner Luftraum und da ist es ja wahrscheinlich auch schon so, wenn es draußen ein bisschen kälter ist und du drin schläfst, dass man schon die Luft so ein bisschen von unten merkt. Deswegen habe ich mich gefragt, schläfst du da eigentlich nochmal separat auf einer isolierenden Matratze, die du vielleicht auch vom, vom Tracking her benutzt?
0: Ja, also erstmal ist dann der Boden aus so einer Art Aluminium Honeycomb, nennt sich das, glaube okay. ich. Das ist schon mal äh, dazwischen, der quasi dann die, das ganze, die ganze Base darstellt. Dann habe ich noch eine kleine Matte quasi gegen Kondensation, so eine Anti-Kondensation mit, die da drunter ist, so ein Meshgewebe. Und dann kommt, ich glaube, das ist jetzt 15 oder 20 cm dicke Memory Foam-Matratze drauf und darüber dann mein Schlafsack. Mhm. Also da kommt eigentlich von unten sehr, sehr wenig rein und ähm, ich hatte jetzt auch schon, ja wie gesagt, im Herbst ein paar schöne Nächte darin. Das Einzige, was man natürlich da auch hat, ist Kondensation. Man hat innen drin äh, verschiedene Eisenstangen, die wurden jetzt schon damit Stoff umwickelt bei dem Modell, aber dennoch hat man immer irgendwo an der Decke so ein bisschen Kondensation. Also das ist dann, ich denke mal, wie bei allen Zelten soweit äh, das Problem. Man könnte dann von innen noch so einen weiteren Liner reinhängen, der dann quasi so eine minimale Isolation bildet, okay. aber so mit den Schlafsäcken, die wir haben, können wir da auch quasi dann bei minus, wenn man möchte, bei minus 4, minus 5 Grad könnte
1: man da auch dann äh, da oben schlafen, wenn man möchte. Ja, auf jeden Fall sehr spannend und wie gesagt, freue mich darauf, auch mal drin zu schlafen und ja, bevor wir gleich loslegen und nochmal genau erzählen, was wir so die letzte Woche gemacht haben, schon mal unser Thema für heute, wir wollen mit euch quasi so ein bisschen über Luxusgegenstände beim Ultraleicht-Tracking sprechen oder auch wir sagen mal besondere Gegenstände. Also wir haben ja schon oft über Packlisten gesprochen und wir haben da unsere etwa 45 Dinge, die eigentlich 90 Prozent der Leute immer dabei haben, die wirklich essentiellen, minimalen Gegenstände, die unbedingt in so eine Packliste gehören. Und dann gibt es eben ein paar Dinge, die auch viele Leute dabei haben. Ja, die man nicht unbedingt jetzt quasi zum rein Überleben wirklich braucht, aber die schon sehr, sehr viel Komfort ausmachen. Und da gibt es Dinge, die sind mehr sinnvoll und weniger sinnvoll. Und da wir jetzt hauptsächlich immer über die essentiellen Sachen gesprochen haben, ja, wollen wir mal so ein paar Sachen aufzählen. Wir haben uns dabei beide ein paar Dinge überlegt ähm, und mal die diskutieren, überlegen, was es da so gibt und ähm, ob wir die persönlich auch mitnehmen wollen würden und welche Optionen es da so gibt.
0: Ja, ich finde das ein sehr spannendes Thema, weil auf der Liste, die wir uns ja hier im Voraus gemacht haben, da sind auch ein paar Dinge, die ich auch in Erwägung ziehe, mitzunehmen oder die ich vielleicht auch schon selber mitnehme, deswegen echt spannend einmal drüber zu sprechen, aber genau bevor wir da einsteigen, vielleicht mal kurz, dass du
1: nochmal erzählst, was du die Woche gemacht hast. Ja, sehr gerne, also wie gesagt, am Sonntag haben wir aus Holland ausgenommen, aufgenommen, ich war da auf dem Campingplatz, dort haben wir halt einen, ja, einen festen Wohnwagen mit mit Fortzelt, so einen ganz klassischen Platz direkt am Eiselmeer. Und das hat unglaublich gut getan, die ganze Woche jetzt da zu sein. Ich hatte ja auch Corona und konnte mich dann wirklich sehr gut erholen. Also ab Dienstag, Mittwoch war dann wirklich alles weg und meine Kondition und alles Mögliche war wieder da, genau wie vorher. Ich weiß nicht, das lag wahrscheinlich daran, weil ich den ganzen Tag einfach draußen war. Dort ist man ja wirklich dann die meiste Zeit ähm, des Tages immer draußen. Die, die Seeluft und so, das tut halt richtig gut, gerade wenn man von Corona so ein bisschen erkältet war. Und ähm, ja, da wir ein paar mehr Leute da waren, habe ich auch vier Nächte lang im Zelt geschlafen tatsächlich mit meiner Freundin und wir hatten da die klassischen Zeltgespräche auch und das klassische Vogelgezwitscher, über das wir immer sprechen. Und ja, das war insgesamt hatten wir sehr gutes Wetter die ganze Woche. Es wurde dann teilweise bis drei Grad kalt, weswegen wir auch beide im Schlafsack geschlafen haben und sogar auch den Kilt genommen haben, den ich da so benutze. Und ähm, das einzige Problem war vielleicht, dass ich jetzt nicht die speziellen Tracking-Isomatten dabei hatte, sondern ich hatte so eine klassische Autocamping-Matratze bei 1,40 breit. Die war zwar, ich würde sagen, 12 bis 15 cm dick, hat dann schon Abstand zum Boden gehabt, aber wir wissen alle, dass die Bodenkälte eigentlich das, das Kälteste immer nachts ist mhm. und im Körper die meiste Wärme entzieht und das war dann schon in der Nacht so ein kleines Problem. Wir haben uns dann echt mit Wolldecken ausgeholfen und die dann quasi über diese Luftmatratze drüber gelegt und da hat man sofort so einen großen Unterschied gemerkt. Also vorher haben wir eigentlich alle möglichen Decken und Schlafsäcke nur über uns drüber geworfen, aber als dann diese eine kleine Wolldeckenschicht wirklich unten war, hat man einen riesen Unterschied auf jeden Fall gemerkt und das habe ich auch damals schon erzählt, das habe ich auch gemerkt, als ich im meinem Aufstelldach im Auto geschlafen habe, in der Winter nach dem Januar war das, glaube ich. Und ähm, da habe ich ja dann auch gedacht, ähm, das wäre vielleicht besser, die Isomatte noch drunter zu packen. Ja, deswegen war auch gerade meine Frage im Dachzelt. Aber wenn du da so ein, ja, was war das Alu-Rahmen, glaube ich, hast du gesagt? ne? Ja, da ist so eine Alu-Platte drunter. Ja, dann wird das schon so ein bisschen grundisolieren auf jeden Fall. Ja, und ansonsten ähm, habe ich mich da sehr viel bewegt. Auch ich habe keine gezielten Wanderungen ins gemacht, aber bin sehr viel über den Platz gelaufen. Ich interessiere mich ja auch immer sehr für die ganzen Campingfahrzeuge, die so bei Ostern jetzt auf dem Platz waren. hat da ein bisschen geguckt auf jeden Fall ähm, und war eigentlich wirklich ähm, die meiste Zeit des Tages bis auf abends immer draußen, habe mich viel bewegt und ähm, fühle mich dadurch, wie gesagt, auch, auch sehr fit. Ja, und ansonsten ähm, habe ich mich so ein bisschen auch mit meinen kommenden Trips beschäftigt, auch wieder ein bisschen mit dem Schwarzwald und ich habe noch geplant, Ende Mai einmal nach Norwegen zu fahren mit einem Kumpel, auch mit einem Camper und ja dort wollen wir auch ein paar Wanderungen machen, ich denke, die werde ich auch aufnehmen, die ganz bekannten Wanderungen in Norwegen, Trolltunga und sowas, das können wir jetzt Ende Mai noch nicht machen, weil ja das einfach sehr hoch ist, auch im Norden, da dann noch so äh, sehr viel Schnee liegt. Und das wird dann ja quasi erst ab Juni wirklich empfohlen. Aber wir machen eine sehr coole Wanderung zu einem Gletscher auch hoch und wahrscheinlich auch sehr viele Tagestrips. wollen da ein bisschen Outdoor bowlern und klettern auch. Und das wird auch sehr spannend, denke ich. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich da auch ein bisschen filmen kann und vielleicht auch mal so eine kleine... Tracking Tour machen kann. Ja, und ich habe wieder viele Fragen die Woche auch bei, bei Instagram bekommen zu Equipment, zu Packlisten. Man merkt richtig, die Leute äh, sind gerade dabei, sich für die Saison auszurüsten, wie auch. Na, du hast auch deinen Rucksack endlich gekauft, davon kannst ja. du gleich auch mal erzählen. Und ähm, ja, deswegen haben wir auch gesagt, dass wir die Folge heute nochmal so ein bisschen über Ausrüstung und Equipment machen wollen, ähm, Ja, weil gerade so viele Leute einfach dabei sind, ähm, ja, sich damit auf jeden Fall zu beschäftigen. Ja denn? und wie sah die Woche bei dir jetzt aus? Ich hätte erstmal noch eine, eine
0: Frage zu deiner Geschichte und zwar, das heißt also, dass nur weil eine Matratze jetzt mit sehr viel Luft gefüllt ist, ist nicht unbedingt, dass sie auch dann diese, diese, diese Isolationsfunktion unbedingt hat. Also man muss dann schon immer auf den R-Wert immer genau gucken, dass man weiß, okay, diese Matte, die bringt jetzt das, was
1: ich ungefähr brauche für den, für den Trip, den ich vorhabe. Ja, auf jeden Fall. Also der Abstand zum Boden ist erstmal das Wichtigste, würde ich sagen. Und wenn man, also jeder Zentimeter macht da auf jeden Fall mehr Wärme. Aber natürlich ist da nur Luft drin. Die Luft wird durch den Boden genauso gekühlt, wie der Körper eventuell auch, der auf dem Boden liegt. Man kennt das vielleicht vom Bushcraft. Wenn man da sich im Wald legt und hat dann gar keine Matratze, dann hilft es auch manchmal so ein bisschen, eine kleine Schicht aus Stöckern zu bauen, die so einen kleinen Abstand dann zum, zum Boden gewährleistet und darüber zum Beispiel Laub oder Tannen zu nehmen. Und das hilft auch schon so ein bisschen. Aber man kann das nicht mit einer richtigen isolierenden Mandratze ähm, vergleichen, zum Beispiel die neo X lite Die arbeitet einerseits mit Luftkammern, die in sich so ein bisschen getrennt sind. Das heißt, wenn eine Kammer kalt ist, wird die nächste erstmal auch nicht so kalt. Und dann hat die so eine Art Wabenstruktur, wo dann reflektierende Materialien so in der Art Alufolie eingebaut ist, die dann von oben auch die Körperwärme einerseits reflektiert in den Körper zurück, aber andererseits natürlich auch die Kälte dann ähm, fernhält. Und umso mehr kleine Kammern man dann hat, ähm, desto schlechter kommt die Kälte quasi auch nach oben zum Körper durch. Und da kann die soll auch ein bisschen dünner sein, So eine Neo X-Lite ist glaube ich nur 6 oder 8 cm so sehr dünn, aber macht dann trotzdem ähm, auf jeden Fall sehr, sehr warm.
0: Ja, mega. Ähm, ich habe mich in der Woche jetzt, hatte ich nicht so viele Autoaktivitäten, also eine Sache, die man vielleicht erwähnen könnte, ist, dass ich auch mal wieder bouldern war, seit langer Zeit, also da war ich noch in München und äh, München hat ja sehr viele coole Boulderhallen, ich war jetzt in der Boulderwelt welt ost da gibt es auch eine, so eine Außenanlage, wo man ein bisschen den Sonnenuntergang sehen kann, also echt eine, eine coole Anlage und dann, äh, wie du gerade schon erzählt hast, Robert, ähm, ich habe mir jetzt endlich einen neuen Rucksack bestellt. Ich bin ja seit lange mit dem äh, Gear for Free rumgelaufen, mhm. der halt vom Gewicht her natürlich, ja, quasi Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar ist, aber natürlich hätte nicht so die Creature Comforts, die man sich vielleicht wünscht, also ähm, gerade die, die Shoulder-Straps sind äh, super dünn und die haben natürlich auch irgendwann angefangen, weh zu tun, ja. auch die Verarbeitungsqualität, also als wir das jetzt bei unserem Essen nach Trip vollgestopft hatten mit äh, dem Proviant, da waren die Nähte schon zum, zum Reißen nah, würde ich sagen. <lacht> und ich habe mich jetzt lange damit beschäftigt, was ich mir jetzt gerne ähm, kaufen möchte, was so im mittleren Budget, Budget liegt. Und ich habe mich jetzt für einen Atom Pack entschieden, und zwar den, den Atom Plus. Ähm, der hat andere Feature dabei, wie zum Beispiel auch einen Hüftgurt, den man aber auch rausnehmen kann. Und der hat noch einen Carbon Fiber Frame. Also das der, der ist jetzt die 40 Liter Variante, die ich mir äh, ausgesucht habe mit diesem Ocean Blue äh, Fabric. Das ist das EPX äh, 200. Also hat eine gute Dicke, sollte hoffentlich langlebig sein. Ich möchte jetzt den gerne so, ja, wahrscheinlich 5 bis 10 Jahre mhm. hoffentlich äh, halten, äh, wenn das geht. Und äh, genau, 40 Liter ohne die Front Pocket, also dann wahrscheinlich so 45, vielleicht sogar äh, ein bisschen mehr. Und der war jetzt drin bei äh, 240 Euro und der okay. kommt bei 245 Gramm aus. Allerdings, wenn man dann den äh, Carbon Fiber Frame und den Hüftgurt entfernt, spart man nochmal 160 Gramm. Und ist dann also bei ungefähr 485 Gramm äh, Leergewicht. Und das, denke ich mal, ist für, für die Preisklasse und für die Features, der die bietet, einfach eine super Sache. Und ich finde auch noch, der sieht halt ähm, super aus.
1: Ich glaube, du hast gesagt 245 Gramm totales Gewicht. Ich glaube, du 645, oder? Genau,
0: 645, da hatte ich mich versprochen. Ja.
1: ja. Und noch eine Frage zu diesem ja, Carbon-Backpanel. Ich denke mal, das steckt man dann von innen auch in diesen Rucksack rein? Genau, das ist
0: quasi so, ein, so, ein, so eine U-Form, was hinten in den Rucksack innen reingesteckt wird. Da ist okay. auch noch so ein kleines Panel, äh, so, ein, so ein Schaumstoffpanel. Das werde ich dann natürlich mit unserem halben Sitzkissen mhm. äh, ersetzen, um dann auch die, die Rückenpolsterung zu haben. Ja Und damit will ich dann hoffentlich, wenn es zeitlich ankommt, ähm, dann den,
1: den Schwarzwald, den Westweg bestreiten. Aber kann man sich dann auch auf dieses Carbon-Teil theoretisch draufsetzen? Also wäre das auch als Sitzkissen gedacht oder ist das rein zur Stabilität jetzt also, wirklich?
0: Das wäre nur rein st zur okay. Stabilität. Also das kann man leider nicht dann so multifunktional einsetzen, wie wir uns das äh, vorgestellt haben. Also kann man bestimmt auch, mhm. aber nicht so gut
1: wie das Sitzkissen. Was aber ich finde gut, dass das so mitgeliefert wird und dass du die, so die Option hast, das rauszunehmen. Weil ich denke mal, wenn du jetzt große Tracking-Touren machst, wie wir jetzt auch im Schwarzwald, da wird ja der, wird ja der Rucksack bis oben hin voll sein und mit mhm. geschickten Packen, das hatte ich auch schon mal im Video gezeigt, kann man sich ja quasi ähm, selber so eine Stabilisation bauen und wenn du noch einen extra Sitzkissen dabei hast, ähm, übrigens Sitzkissen auch ein Gegenstand, über den wir gleich noch ja. sprechen werden, der natürlich keine Pflicht ist, aber ähm, so wie wir ihn benutzen oder Sebastian ihn auch benutzt, ähm, super geeignet für ein ähm, Backpanel und ja, das ist auf jeden Fall gut, wenn du mal dann eine Tour machst, wo du vielleicht äh, wenige sperrige Gegenstände mit hast oder vielleicht nur eine Tagestour und du willst einen Rucksack haben, dann ist das natürlich ein bisschen blöder mit der Rückenstabilität. Und wenn du dann eben dieses Carbon-Ding mitnehmen kannst, dann hast du trotzdem auf jeden Fall ähm, eine ausreichende Stabilisierung. Und ich glaube, das sorgt auch dafür, dass der insgesamt ein bisschen mehr maximale Traglast
0: quasi hatte. Ne? Genau, genau, also der, der normale Atom, der hat so die maximale Traglast von 9 Kilogramm. Der kann natürlich mehr tragen, aber dann wird eben gesagt, dass dann der Komfort des Trägers nicht mehr gewährleistet ja. ist. Äh, deshalb der Atom Plus, der kann dann bis 12,5 Kilogramm tragen, wenn man möchte. Mhm. Also man kann dann vielleicht auch noch so einen Bergkanister oben draufschmeißen, wo man dann vielleicht über diese 9 Kilogramm kommt und kann trotzdem noch äh, mit einem gewissen Komfort eben äh, seine Etappen bestreiten.
1: Ja, sehr cool. Das ist auf jeden Fall ein ordentlicher Wert für einen 40 Liter Ultraleichtrucksack. Ich glaube, der Gear for Free ähm, der hätte wahrscheinlich noch viel niedrigeres Komfortgewicht. Und du hast den ja auch schon mit über 10 Kilo wahrscheinlich immer getragen. Und das war ja auch ähm, ja, halbwegs bequem immer noch.
0: Ja, also im Gegensatz zu dem Gear for Free wird das wahrscheinlich ein mega Komfortgewinn. Und auch eben diese, diese Features, die der Rucksack natürlich bietet. Du hast an den Schultergurten diese, diese Taschen noch, wo du dann schnell an dein Handy oder eine Flasche rankommst. Ja. Das hast du ja auch bei, bei deinem Rucksack praktisch. Genau. Dann diese, diese Mega-Tasche da am hinten am Rucksack und alles einfach so reinstopfen kann. Auch dann, dass der Top-Loading ist, ist, natürlich super. Also ich bin einfach super gehypt auf dem Rucksack und kann quasi kaum erwarten, jetzt mit dem dann hoffentlich den, den Westweg äh, zu bestreiten. Ja. Und äh, was ich auch noch gemacht habe, und zwar ist leider meine erste Isomatte äh, kaputt gegangen. Und äh, ich habe mir deswegen jetzt auch eine neue zugelegt, In diesmal aber mit dem Regular White. Also die ist jetzt ein bisschen breiter. Was jetzt für mich hoffentlich auch ein Beitrag Komfortgewinn ist, auch natürlich ein bisschen mehr Gramm jetzt glaube ich, es sind glaube ich dann 60, 70 Gramm ja. mehr, die die sie dann wiegt, aber mir ist eben aufgefallen, wenn ich auf dem Rücken liege und ich schlafe gerne auf dem Rücken, dann ist es so, dass quasi meine Arme so ein bisschen runterfallen an beiden Seiten und dann immer auf dem kalten Boden mhm. waren. Und mit der Regular White, da packen wir eben 10 cm in der Breite drauf, also an beiden Seiten 5 und ich hoffe, dass es dann so ist, dass ich dann einfach noch ein bisschen eine bessere Nacht habe, weil gut schlafen ist natürlich sehr, sehr wichtig beim Tracking. Auf jeden Fall. Und die wir dann hoffentlich auch in den nächsten Tagen eintreffen und noch ein weiteres Equipment, was ich mir neu geholt habe, ist die Everdict Hose, mit der du auch rumläufst weil ich hatte ja äh, bis vor kurzem noch die Fjalljeven, die ist wirklich diese Tracking-Hose. Mhm. Ähm, aber ich glaube doch, dass, dass dieses lockere, leichte äh, rum, Rumwandern dann doch besser ist, wenn man diese, ja, diese Sporthose quasi anhat. Das ist äh, ja du hast halt auch für den
1: Sommer. Ne? Da ist eine ja. kurze Hose sowieso immer gut. Und ja, der bist du auf jeden Fall sehr vielseitig unterwegs. Und die geht meiner Erfahrung nach auch für kühlere Temperaturen, weil eben aus zwei Schichten besteht. Ja. Und da hast du halt so viel von geschwärmt, dass ich die jetzt auch unbedingt mal ausprobieren möchte. Und für die 40
0: Euro bei decathlon das kann man auf jeden Fall mal investieren, würde ich sagen. Ja, finde
1: ich auch. Und du hast gerade schon die, die Isomatte erwähnt, dass du da jetzt die quasi die extra breitere Version nimmst. Und ich muss sagen, ich habe das auch immer gemerkt, also wenn ich mich auf den Rücken lege und quasi meine Hände so ein bisschen über Kreuz falte und dann im Kilt liege, dann merke ich, dass meine Ellenbogen so ganz mhm. knapp über der Matratze stehen. Meine Schultern sind eigentlich genauso breit wie die Matratze, würde ich sagen. Aber ich verstehe schon, warum man, oder manche Leute, da eine breitere auf jeden Fall wollen und selbst bei mir wäre wahrscheinlich eine breitere jetzt noch komfortabler, deswegen passt das auch sehr gut in die Folge, auf äh, das Thema jetzt für die Folge hier, denn das ist ja auch quasi eine optionale Sache, die für mehr Komfort sorgt und wir haben natürlich auch beide die Neo RX Lite, die in Mumium-Form kommt und die gibt es mittlerweile glaube ich auch in rechteckiger Form, aber der größte Konkurrent ist da zum Beispiel die Nemo Tensor. Und die nehmen die meisten Leute wirklich in rechteckiger Form. Die gibt es auch in einer breiteren Version, auch in einer längeren Version. Die kommt, glaube ich, in sieben verschiedenen Versionen. Und die ist halt ein bisschen komfortabel. Deswegen wäre das auch quasi eine Alternative ähm, zu der Neo Air, wenn man sagt, Schlaf ist das Wichtigste, hast du gerade auch gesagt. Mhm. Und das das sehe ich auf jeden Fall auch so. Wenn ich jetzt sehr schlecht schlafen würde, würde ich wahrscheinlich auch darüber nachdenken, mein Schlafsystem zu verbessern. Und die Nemo Tensor wäre dann quasi eine, eine Isomatte, die dann auch noch ja, super die ist ein bisschen dicker, die ist komfortabler und ähm, hat, glaube ich, nicht so einen hohen R-Wert, aber das wäre auf jeden Fall eine Luxusalternative, kann man so sagen, um dann noch mehr Komfort zu haben und ein bisschen Gewicht dann eben einzutauschen.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall dann äh, sehr gespannt, wie sich dann diese extra Breite auf den Schlafkomfort hoffentlich positiv auswirkt. Und muss natürlich auch gucken, ob die dann so ideal wieder in das Zelt passt wie da die anderen mit der gleichen Breite. Ne? Das mhm. passt ja super. Da haben wir auch noch ein bisschen Platz, ist aber oft dann ein bisschen hin und her gerutscht, also vielleicht haben wir dann auch ein bisschen mehr Entspanntheit, was dann so diese, dieses Hin- und Herrutschen der Stimmt, Matten ja. im Zelt äh, darstellen könnte, also einfach mal gucken, wie das funktioniert, ich bin da große Hoffnung und einfach äh, sehr gespannt auf die nächsten Trips mit meinem neuen Equipment. Das
1: könnte für mich ja dann wahrscheinlich auch angenehmer eventuell werden, wenn wir zusammen im Schwarzwald in im Zelt schlafen, wenn du die breite Ratze hast ne? weil ich dann vielleicht mit meiner nicht mehr so viel rumrutschen muss. Ja, ja und ich würde sagen, ähm, damit fangen wir auch mit dem eigentlichen Jetzt an und wir haben uns hier beide wie gesagt ein paar Gegenstände aufgeschrieben und der erste Gegenstand, den man mitnehmen kann gerade im Sommer, aber vielleicht nicht muss, wäre die klassische Sonnenbrille. Ich persönlich nehme eigentlich, wenn ich ultraleicht wandern, ultraleicht tracking betreibe, nehme ich die Sonnenbrille nie mit, ähm, weil ich einfach ja. Ich habe eine, hab eine Cappy dabei, die hm. eigentlich mich vor Sonne schützt, wenn ich jetzt vielleicht im Winter unterwegs bin und wirklich so eine super Schneewanderung mache auf den Bergen, wo ich viel Sonne erwarte, dann würde ich sagen, ist eine Sonnenbrille essentiell, ich will nicht irgendwie schneeblind werden und das kann durchaus auf jeden Fall passieren, aber im Sommer ist das was, was ähm, auf jeden Fall nett ist, so sehe ich das, aber was ich persönlich unbedingt nicht mitnehme und wie siehst du das? Ja, witzigerweise habe ich da gar nicht so drüber
0: nachgedacht, bis du jetzt dieses äh, IT-Metz da aufgelistet hast. Und jetzt finde ich die Idee eigentlich ganz gut. Also meine Augen sind, glaube ich, generell ein bisschen sonnenempfindlicher als vielleicht die der normalen Person. Mhm. Äh, und ich glaube, ich finde das eigentlich ganz angenehm, wenn es dann wirklich sonnige, lange Tage sind, mit denen man wandert, dass man dann eine Sonnenbrille dabei hat. Und da gibt es ja auch jetzt Modelle, äh, die sind auch da aus Bambus meistens. Die sind auch super leicht. Also vielleicht gibt es ja dann sogar richtige ultraleite Sonnenbrillen. Also ich würde das vielleicht für die Hot Route oder auch vielleicht sogar für den Westweg schon in Erwägung ziehen, das ja. dann mitzunehmen. Und wie würdest du das dann sehen? Ist das jetzt dann Worn-Weight oder <lacht> ist das dann im Rucksack? Weil ich würde es ja meistens wahrscheinlich aufhaben oder an mir tragen.
1: Ja, ich würde es auf jeden Fall zu Worn-Weight sehen, weil du ja. wirst die ja dann die meiste Zeit eigentlich aufhaben, außer abends im Lager vielleicht. Ich weiß, als ich im Sauerland war und da den Höhenflug gelaufen bin mit Philipp, hatte er eine Sonnenbrille mit, ich nicht. Und er hat die wirklich ultra leicht vorbildlich mit einem Dynema-Faden, also wirklich einem sehr leichten, stabilen Kord, mhm hat er sich selbst gebunden und die dann quasi die ganze Zeit um den Hals getragen. Und die hing dann quasi darunter. Man kann es dann auch als One Weight vielleicht sehen, so als eine Art modische Halskette. Ja. Aber ähm, das war schon cool. Also er konnte die dann immer natürlich ganz, ganz easy aufziehen, noch über dem Brustgurt hingen die dann und ähm, ich habe ihn auf jeden Fall manchmal schon beneidet, gerade in diesen schweren Passagen, als wir am Ende in diesem Tal dort waren und dass da wirklich so eine riesige, äh, richtige Sahara-Wüstenstimmung auf einmal war, ja. wo man eigentlich nur irgendwie so viel Sonnenschutz haben wollte, wie es geht und da ist eine Sonnenbrille auf jeden Fall sehr nett. Da fällt mir noch gerade
0: ein, wenn du Nema Faden erwähnst. Dass ich unbedingt noch äh, die Kopflampe ausbessern möchte und unbedingt da ah, ja. dass das Headband ändern möchte in ein, in ein normales Band, das ich dann um den Kopf tragen kann, auch mal ein bisschen da Gewicht reduzieren.
1: Ja. ja, das sollten wir auf jeden Fall machen. Und apropos Sonnenschutz, ne, da kommen wir auch schon zum nächsten Gegenstand, den wir notiert haben, nämlich einen Schirm. Und das kann einerseits natürlich ein Regenschirm erstmal sein. Da haben wir auch letztens mhm. drüber gesprochen und ich werde auch noch in meinem kommenden Video drüber sprechen, was sich um Regenschutz und Regenkleidung dreht dass man einen Schirm eben benutzen kann als zusätzliche Regendeckung. Andererseits nimmt man natürlich einen Schirm, gerade wenn man irgendwie den PCT läuft, machen das viele, als Sonnenschutz. Weil ich kann mir natürlich vielleicht ein bisschen Sonnencreme sparen ähm, und habe dann die ganze Zeit Schatten. Ich, mir ist nicht so schnell warm, ich überhitze nicht so sehr, ich schwitze auf jeden Fall nicht so sehr. Und wenn es dann regnet, habe ich auch noch einen zusätzlichen Regenschutz. Und... Ja, wir haben auch schon gesagt, der, wenn der Schirm jetzt der einzige Regenschutz wäre, dann wäre das meiner, meiner Meinung nach nicht sehr vorteilhaft, weil natürlich bei sehr starkem Wind mhm. der Regen auch von vorne kommen kann und man natürlich eine generelle Nässe immer überall hat. Und ähm, ein sehr leichter Regenschirm, der leichteste, den ich kenne, ist jetzt von Montbell wiegt, glaube ich, 130 Gramm. Das ist nicht viel, der ist klein und kompakt, den kann man sich in den Schultergurt, in die kleine Tasche, die du jetzt auch in einem neuen Atom-Pack hast, super mhm. reintun, vielleicht rechts die Trinkflasche, links den Regenschirm und ich kann mir sogar vorstellen, dass du den im aufgespannten Zustand irgendwie am Rucksack befestigen kannst und den dann vielleicht gar nicht die ganze Zeit halten musst, weil du läufst ja auch mit den Tracking-Stöcken und dann könnte das schon wirklich ein sehr angenehmes Item sein. Ich habe selber noch nicht probiert, natürlich klassische Schirme immer, aber so einen speziellen Wanderschirm habe ich noch nie getestet. Für mich wäre es, glaube ich, eher was, wenn ich wirklich weiß, ich bin in einer Region unterwegs, wo es sehr, sehr warm ist, weil ich meistens mit der Hitze eher ein Problem habe. Als Regenschutz wäre das, glaube ich, für mich jetzt erstmal nichts. Oder wie siehst du das, Sebastian? Ja, stimme ich
0: dir diesmal komplett zu. Also gerade die Winde, die wir ja auch bei dem Regen jetzt in Schweden immer hatten, da wäre der Schirm ja komplett nutzlos gewesen, komplett zerstört nach zwei Sekunden. Ja. Und natürlich kannst du dann auch deine Stöcke nicht mehr benutzen, wenn du den Schirm hältst, mhm. äh, erstmal. Aber auch wie du das sagst, wenn man jetzt durch ja, sehr trockene Gegenden läuft, ohne viel Wald, wo die Sonne konstant runterbrät, da würde ich das auf jeden Fall mitnehmen, gerade was auch vielleicht äh, hier so einen Sonnenstich ähm, anbelangt. Wir haben jetzt natürlich unsere Caps, die sind aber auch schwarz und sind natürlich auch direkt am Kopf. Ich glaube, wenn wir dann den ganzen Tag vielleicht durch Nevada laufen würden mhm. äh, beim PCT, dann würden wir vielleicht auch irgendwann einen Hitzekoller kriegen. Das heißt, ja. da würde ich auch wahrscheinlich einen Schirm ähm, als Sonnenschutz benutzen wollen würden und 130 Gramm, ich denke mal, das ist irgendwo äh, vertretbar, und wenn es dann auch so cool eben in die, in die ähm, Schultertasche passt, würde ich das auf jeden Fall bei solchen Passagen, wenn ich weiß, ich muss sowas machen, ähm, weil ich habe auch die Probleme eher mit der Hitze, wie, wie du dann, dann auch, äh, würde ich auf jeden Fall sagen, das ist vielleicht ein, ein guter Gegenstand, den man da schon wirklich mitnehmen kann, das kann man auf jeden Fall verkraften.
1: Ja, ein kleines Detail auch zu diesem Wanderschirm, ich habe da mal eine sehr nette Lösung gesehen, Manche Leute nehmen eben keine Trackingstöcke mit, haben aber trotzdem Ultraleicht-Zelte, die mit Trackingstöcken aufgespannt werden können. Und dazu gibt es dann bei den Zelten manchmal auch einzelne kleine Carbonstangen zu kaufen, falls man dann keinen Trackingstock hat. Aber ich habe jemanden gesehen, der hat dann eben einen Wanderschirm dabei gehabt, hat sein Ultraleicht-Shelter und hatte keine Trackingstöcke. Und er hat dann den Schirm genommen, um sein Pyramidenzelt quasi damit aufzuspannen. Und das ist natürlich eine sehr elegante Lösung, wenn man dann schon keinen tracking Shock haben äh, möchte, fand ich es immer blöd, wenn man dann extra so einen Carbonstab dann mitnimmt, die wiegen wahrscheinlich auch jetzt 60 Gramm oder sowas, aber wenn du dann den Schirm eben nimmst und hast dann noch einen extra Nutzen davon, ähm, dann ist das schon eine sehr smarte Lösung auf jeden
0: Fall. Ja, von diesem Multi-Use sind wir ein großer Fan, da gibt es direkt 10 Punkte für diese Person, die das gemacht ja. hat, also äh,
1: Multifunktionalität auf dem Trail, immer geil. Ja, und ich würde sagen, damit kommen wir zum nächsten Punkt, den du dir aufgeschrieben hast, das Sportgeldern. Vielleicht erzählst du uns sowas zu.
0: Ja, da ist mir einfach eingefallen, dass wir beim, beim Kungsläden ja doch äh, irgendwann auch sehr lediert waren, ähm, an, an den Muskeln, an den Knochen etc. Und äh, eine Mitstreiterin, die auch mit dabei war, die hat ja quasi so ein bisschen so ein Medi-Pack dabei, mhm. was ein bisschen ausführlicher war als dein Notfallpack. Und die hat ja eine schöne Sportsalbe dabei. Und da haben wir uns, glaube ich, dann wirklich gegen Ende des Trips täglich mit eingecremt. Und das hat auch die Etappen dann wirklich erträglicher gemacht. Also das ist vielleicht so ein, so ein ähm, Punkt, wenn man weiß, es sind wirklich harte Etappen, die man hat. Und da kann man vielleicht ein bisschen von dem Schmerz auch wegnehmen Das ist meistens ein bisschen Ibuprofen in dem Sportgel, was ja. so ein bisschen die Entzündung hebt, und das hat. Und dann direkt am Muskel wirkt. Das muss nicht erst verdaut werden, sondern es wirkt auch wahrscheinlich schneller. Ähm, und wenn man jetzt da vielleicht ein bisschen was abpackt, so ein paar Gramm, und das dann ab und zu benutzt als Notfall, finde ich das eigentlich eine, auch eine, eine gute Lösung. Also... Wenn wir jetzt nochmal den Kunstläden laufen
1: würden, würde ich das
0: vielleicht selber auch einpacken, das
1: Sport geht. Also ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ich habe die Creme natürlich auch dort benutzt, vor allem, weil ich da ein bisschen Probleme mit dem Runners-Knee hatte. Mhm. Ich habe auch so Ibuprofen genehm, äh, genommen und in der Creme war das ja auch drin. Ich glaube, so ein bisschen Heparin war da auch noch drin, das hilft ja auch so ein bisschen... Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel letztendlich die Creme gebracht hat, wie viel er vielleicht Placebo war. Es tat auf jeden Fall gut. Ich war froh, dass die Creme dabei ist. Aber so eine Creme kommt immer meistens in einer dickeren Tube. Mhm. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass diese Tube da schon 100 Gramm oder sowas gewogen hat. Und ich versuche dann eher, glaube ich, so ein bisschen mehr auf Prävention herzusetzen. Natürlich ähm, kann man sich immer verletzen. Wir haben ja auch schon über Erste-Hilfe-Kids gesprochen. Ähm, aber gerade beim Ultralight-Tracking will ich vielleicht nicht auf jede minimale Eventualität ähm, gewappnet sein. Also nicht für jeden Fall, weil sonst müsste ich auch viel, viel mehr mit in meinem Medikit nehmen. Ähm, wenn ich dann wirklich so einen schweren Knochen-Muskelschaden habe, dass ich da irgendwie Pause machen muss, dann würde ich mir, glaube ich, spontan versuchen, irgendwie eine Creme zu organisieren oder irgendwie eine Hilfe dafür. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, bin ich mit den ibuprofen ja Tabletten immer eigentlich ganz gut gefahren, weil die ja auch so ein bisschen entzündungshemmend sind und ja quasi nicht nur die Schmerzen wegdrücken, das haben wir auch schon mal gesagt, sondern auch so ein bisschen vielleicht teilweise auch die Ursachen bekämpfen. Ne? Deswegen ja, ist auf jeden Fall ein nice to have Gegenstand, ähm, den ich jetzt glaube ich aber nicht in meinem Kit mitnehmen würde.
0: Ja, oder vielleicht ist es dann echt am besten, wenn man einfach hofft, dass eine andere Person diesen Gegenstand dann mit hat, <lacht> gerade so als Trail Community und da hatten wir eben das Glück, dass äh, die Kollegin, die Freundin, die mit war, hatte wirklich verschiedene Gels mit dabei, glaube ich. Und wenn man sogar einmal dann äh, bei der Seeüberquerung, als wir vor Pepper und Philipp da waren, auch noch dann äh, Insektenspray ausgeliehen, sag ich mal. Ja, ja, ja. Ja, also da hatten wir einfach Glück, dass da andere Leute mehr mit hatten, als wie man kommt auch ohne aus, aber das war halt einfach cool, das Geld zu haben und auch dann direkt dieses ja, stärkere Mückenspray zu haben. Wir hatten, glaube ich, dann dieses, äh, dieses Mousse-Zeug dabei, was mhm. hier diese, dieses schwarze Zeug da, das hat irgendwie nicht so viel gebracht, deswegen da haben wir beide mal Glück und ich hoffe auch, dass wir einfach äh, auf coole Leute im, im Westweg stoßen, von denen wir
1: uns vielleicht auch ein paar Sachen ausleihen können, falls mal Not ist. Ja und genauso können wir natürlich auch Sachen ausleihen. Ich denke mal, jeder hat vielleicht immer so ein bisschen was anderes auch mit, vielleicht hat der eine mal den Luxusgegenstand mit und der andere den und dann kann man sich natürlich sehr gut damit aushelfen, wenn es eben Gegenstände sind, die man nicht immer braucht und dann macht es auch Sinn, wenn einer den Gegenstand mitnimmt und der andere den und man da so ein bisschen ins Gespräch kommt und vielleicht ja, schaut, wer was braucht. Und ähm, das nächste auf der Liste wäre bei uns die klassische Tasse oder der Becher. Und ja, den Becher, den habt ihr vielleicht auch oft schon im Video gesehen. Ich benutze einen von c to Summit, so ein Faltbecher. Der ist aus ähm, ja, Kunststoff, elastisch und das ja, hält auch kochendes Wasser auf jeden Fall, ohne dass sich das verzieht. Also ich habe damit meistens immer meinen Kaffee und meinen Tee gemacht. Aber mittlerweile hat sich mein Kochsystem quasi im Laufe der Zeit auch entwickelt, sodass ich jetzt mittlerweile aus meinem Titantopf oder aus meiner Titantasse trinke. Und naja, vorher habe ich auch normal gefrühstückt, hatte meinen Porridge, hatte Haferflocken und wenn ich dabei dann quasi meinen Kaffee trinken möchte, geht das natürlich nur mit einer Tasse. Man könnte natürlich auch erst essen, das Ganze ausspülen und dann ganz normal aus der Tasse trinken und genauso beim Abendessen hat man dann eben kein Track-and-Eat, was man einfach nur quasi mit kochendem Wasser überschütten muss und daraus essen kann. Und man so den Tee aus dem Titantopf trinken kann, müsste man dann auch erst essen und quasi dann spülen, bevor man dann daraus trinken kann. Wasser kann man natürlich immer aus der Flasche trinken, deswegen ist die Tasse ein optionaler Luxusgegenstand, den ich zum Beispiel nicht mehr mitnehme, aber du jetzt gerade schon noch, oder?
0: Genau, ich nehme das noch mit, weil mein Frühstückssystem bisher ja anders ist, oder Kochsystem auch, also ich habe bisher zum Frühstück immer das Porridge dabei gehabt, dann habe ich natürlich gerne dann in, der, in dem Fallbecher dann den, den Kaffee getrunken und auch beim Abendessen dann gerne in dem Faltbecher einen Tee getrunken und dabei dann Track and Eat äh, verspeist und ich finde einfach dieses so eine Tasse der Faltbecher, die gibt nochmal so ein bisschen Lager-Camping-Flair dabei, ich bin Ach, eben auch ein, ein super Camping-Fan, deswegen ist das für mich ein Luxusgegenstand, in dem ich es jetzt noch mitnehme. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch, äh, wie du dann auf das Plenty Shake, auf das Pulver umsteigen zum Frühstück, da kann ich dann theoretisch den Faltbecher auch da lassen, aber einfach dieses Trinken daraus äh, mit mit dem Tee da drin, mit dem Kaffee, äh, das war mir irgendwie so eine Freude, dass ich bisher denke mal, okay, das nehme ich auch wieder mit. Und äh, da ist vielleicht auch dann so, ähm, dass du halt einfach noch puristischer bist für, für das Ultralight-Tracking als ich dann vielleicht. Aber ich denke mal, wenn ich vielleicht noch ein paar Touren mache, werde ich vielleicht auch ein paar Sachen noch raus können, aber erstmal würde ich den wieder auf, den, auf die nächsten Tour mitnehmen,
1: weil es mir so einen Spaß bereitet. Ja, und passend dazu haben wir jetzt auch die Thermoflasche notiert. Und da kam jetzt auch so ein bisschen drauf wegen unserer letzten Folge, wegen der Packliste von Stefan, der da wirklich diese 175 Gramm schwere, kleine, 0,7 Liter große Thermoflasche mit hatte, um eben seine Getränke dort warm zu halten. Und ähm, das ist ja auch im Trend, ne? diese Nalgene Bottles, die gibt es ja auch teilweise so isolierend und das ist natürlich eine nette Geschichte, man steht morgens auf, es ist kalt, man macht sich ein warmes Getränk und kocht dann wahrscheinlich mehr Wasser auf, macht dann irgendwie einen Liter Kaffee, einen Liter Tee, packt das dann in die Thermoskanne, tut es am besten noch dann in seinen Schultergurt und hat dann erstmal eine Wärme, die so ein bisschen auch hier an der Brust dann befestigt ist. Man hat die ganze Zeit in der Kälte immer so ein warmes Getränk und das bleibt dann auch wirklich lange, lange Zeit mhm. warm. Der andere Gedanke ist dabei dass wenn es abends kalt ist, kann man das wirklich als eine Art Wärmflasche benutzen. Da haben wir auch, glaube ich, schon mal irgendwo darüber geredet, auf jeden Fall habe ich im Video mal darüber gesprochen, dass wenn es wirklich sehr, sehr kalt ist und keine Tricks mehr helfen ähm, und man immer noch friert im Schlafsack, dann kann man auch eine von seinen PET-Flaschen zur Not nehmen und da jetzt vielleicht kein kochendes, sondern, ja, lauwarmes, warmes Wasser reinpacken das dann in den Schlafsack packen das bleibt dann auch relativ lange warm weil das natürlich am Körper dran ist, im Schlafsack ist, über der Isomatte, die Wärme bleibt genau wie die Körperwärme dort auch erhalten aber mit so einer richtigen ja, isolierenden Thermoflasche ist das natürlich noch ein bisschen besser vor allem ist man dann nicht in Kontakt direkt mit diesem warmen Wasser, sondern hat noch diese Flasche dazwischen, die Hitze verteilt sich ein bisschen besser und das kann schon sehr angenehm sein, denke ich aber 175 Gramm sind natürlich auch eine Menge. Also wie viel Liter Wasser ich in PET-Flaschen damit tragen könnte, das kann man von der Kapazität nicht vergleichen. Aber wie gesagt, diese Isolierung ist natürlich da einzigartig. Wie siehst du das?
0: Ja, das ist jetzt... Was, was, ich persönlich auch nicht mitnehmen würde, es sei denn, ich weiß, ich laufe nur durch die Wüste. und natürlich geht die Isolierung auch in die andere Richtung. Wenn ich jetzt dann irgendwie an einer Oase, sagen wir mal, jetzt kaltes Wasser auffülle, dann habe ich auch den ganzen Tag über kaltes Wasser. Mhm. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, dass wir irgendwie den ganzen Tag bei 30 Grad laufen, dann wird das Wasser in unseren PET-Flaschen auch richtig warm sein und nicht mehr irgendwie schön entspannt zu trinken. also ja. äh, Das wäre eher was für mich. also Wie gesagt, wenn ich jetzt lange durch Hitze laufen würde, würde ich da vielleicht überlegen, eine kleine Thermoflasche mitzunehmen, um noch was Kühles trinken zu können. Also ich denke da gar nicht eher so Warme, weil mir war jetzt selten wirklich auf unseren Trips zu kalt oder ich würde mhm. das auf jeden Fall nicht irgendwie als Wärmeflasche benutzen und dann auch die Idee, dass man okay, man hat dann länger warmes Wasser, aber dann musst du auch die ganze Zeit rumtragen mit dir. Mhm. Also ich mag es einfach, wenn wir dann unser Frühstück machen, den, den Kaffee dann austrinken und dann losdüsen. Also das wäre jetzt ein Gegenstand, den ich persönlich nicht mitnehmen würde, aber ich verstehe natürlich auch, wo er da seinen Platz hat und dass er auch Mehrwert geben kann für manche Personen. Ja,
1: es ist ja auch irgendwo cool, ne? so diese Thermoflasche auch aus und Rucksack ja, zu befestigen. Es ja. ist ja auch ein Ding, was man so vom klassischen Wandern, klassischen mhm. Tracking kennt. Ne? Es ist schwer, aber auf jeden Fall praktisch. Und einen Gedanken habe ich noch, wenn ich mal wirklich in die Situation komme, in diesen Notfall komme, wo ich dann diese Wärmflasche brauche, dann kann ich auch die pet flasche ja. nehmen aus der man natürlich danach nicht mehr trinken sollte, weil durch das sehr, sehr warme Wasser können sich da halt Plastik lösen und ich würde dann nicht mehr so gerne daraus trinken, vielleicht nach mehrmaligem ähm, Ausspülen. Aber wenn ich diesen Notfall habe, habe ich auch mehrere PET-Flaschen bei und könnte dann immer noch quasi weiter trinken. Dann haben wir jetzt auf der Liste, was jetzt ein bisschen anders ist und zwar zum Beispiel
0: einen E-Book-Reader. Also da hast du ja erzählt, dass es das wirklich viele Leute auch mitnehmen auf den Trail, ich lese auch sehr, sehr sehr gerne. Das wird für mich auch in interessant sein. Ich würde aber wahrscheinlich mein Handy dazu benutzen und nicht noch selber einen separaten E-Book-Reader mit eigenem Akku, mit Gewicht noch mitnehmen. Und natürlich ist dann beim Handy der Bildschirm nicht ganz so lesefreundlich, aber ich weiß auch immer, bei den Etappen, die du für uns planst, Robert, da bin ich abends im Zelt dann meistens so <lacht> fertig, da rede ich nicht mehr, da will ich nur noch schlafen, <lacht> da will ich auch nichts mehr lesen. Äh, deshalb bei den, den Touren, die wir bisher machen, da äh, hat mir das auf jeden Fall nicht gefehlt und ich habe auch gar nicht daran gedacht, sowas
1: Mitzunehmen, aber wahrscheinlich hast du da ein bisschen andere Meinung dazu, oder was was ist deine Idee? Also dem E-Book-Reader stehe ich relativ positiv gegenüber, weil natürlich kann man auf dem Handy lesen. Ich lese zum Beispiel zu Hause meine E-Books auch nur auf meinem Handy. Also das hm. beste Beispiel, ich habe ein Kindle und ich habe auch die Kindle-App. Und die Kindle-App, die funktioniert für mich super auf meinem Handy. Ähm, der Vorteil, aber den du jetzt vielleicht übersehen hast, ist, dass ein kindle oder allgemein ein E-Book-Reader einfach eine unglaublich lange Akkulaufzeit hat. Also du nimmst das Ding mit, du tust da deine 30, 40 Bücher drauf und dann hält das auch Monate. Also vielleicht nicht Monate, aber Wochen auf jeden Fall. Und wenn man gerade nur, wenn man abends liest, wenn man da den Stromsparmodus anmacht, das Display nicht so hell macht, dann halten die wirklich unendlich lange. Und wenn du eine Tour machst, wo du vielleicht nicht jeden Tag dein Handy laden kannst, wo du auf deine Powerbank angewiesen bist, wo du auch nicht deine Powerbank mal laden willst, dann möchtest du dein wertvolles Handyakku, was der Navigation dient, was der Notfallhilfe dient, was anderen Sachen noch dient, möchtest du nicht noch beanspruchen für pures Entertainment, wenn du abends im Zelt liegst und liest. Ja. Und gerade wenn man an Leute denkt, wie zum Beispiel Christine Thürmer, die monatelang unterwegs sind, die quasi draußen leben, die auch im Winter tracken, wenn die Nächte länger sind, die Tage kürzer sind und wo du quasi gezwungen wirst, schon irgendwie um 17, 18 Uhr dein Zelt aufzubauen, ja, was machst du dann? Du willst dann nicht den ganzen Abend irgendwie am Handy liegen. Du kannst auch jetzt nicht jeden Abend nur die Naturgeräuschen lauschen. Hm. Das ist zwar super schön, aber irgendwann wird es auch langweilig. Und dann hm. sehnst du dich eben nach Entertainment. Und da ist Lesen auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Bücher sind natürlich völlig raus, weil die viel zu schwer sind. Und da könnte ich mir vorstellen, dass so ein Kindle, ich meine, was kann das wiegen? 100, 200 Gramm, dass das schon da irgendwo so eine Daseinsberechtigung hat, wenn das dann wirklich so viel Entertainment liefert. Aber für Touren, die wir jetzt machen, zwei Wochen oder so, ähm, genau. da würde ich auch sagen, wenn man da mal noch die Kraft hat, ja. abends im Zelt zu sein, dann, naja, haben wir zumindest die Zeltgespräche, die wir führen und wenn man dann noch lesen möchte, dann, naja, kann man auch dann eben mal kurz noch eine Stunde am Handy lesen, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja, und
0: dann haben wir auf der Liste die Kopfhörer, auch was Elektronisches, was man eigentlich nicht wirklich zwingend braucht, ich hatte bis jetzt immer Kopfhörer dabei, also die ganz normalen Apple-Kopfhörer, die mitgeliefert werden, also nichts, was geladen werden muss und ich bin sogar mit den Kopfhörern in der Hosentasche durch den See gelaufen in Schweden und die haben danach noch gelebt, weil die eben keine, keinen eigenen Akku haben, also das war echt super, wegen auch nichts. Und ähm, wenn wir halt zusammen laufen, irgendwann ist es auch so, dass wir natürlich irgendwie versetzt laufen. Du läufst weiter vorne, ich meistens weiter hinten. Äh, und dann, wenn wir dann durch diese epischen Landschaften laufen, wenn man dann auch das mit schöner Musik untermalt, das hat manchmal noch einen ganz anderen Flair. Und dann laufe ich halt gerne ab und zu mal einfach ganz alleine, ganz im Schweigen oder halt denke nach. Oder manchmal werde ich dann gerne Musik an. Und deswegen so leichte Kopfhörer habe ich eigentlich äh, immer dabei, weil ich einfach so ein paar Passagen habe bei den äh, längeren Touren, die wir machen, wo ich einfach gerne
1: ja, so ein bisschen epische Musik, spannende Musik dabei. Ja, also von Kopfhörern bin ich auch ein unglaublich großer Freund. Jetzt gerade auch im Vergleich zum E-Book-Reader. Beides sind Sachen, die zum Entertainment dienen mhm. oder auch vielleicht ähm, der Motivation. Wir hatten noch einige Passagen, wo wir dann wirklich beide getrennt voneinander mal Musik angemacht haben. Und dann kommt man halt nochmal mit der letzten Kraft den Berg dann irgendwie ein bisschen besser hoch. Und wenn man sich überlegt, dass man statt zu lesen ja auch ein E-Book quasi hören kann, also ein Audiobook. Ja dann ist das natürlich noch eine viel leichtere Angelegenheit. Also E-Book-Reader gegen Kopfhörer und das Akku, was das Handy verbraucht, um jetzt kabelgebundene Kopfhörer zu betreiben, das ist wirklich gering. Also das kann man fast schon vernachlässigen, würde ich sagen, diesen Stromverbrauch. Und außerdem kann man dann auch, wenn man mit tracking läuft oder unterwegs ist, kann man auch während des Tages seine Bücher quasi hören. Und das mache ich sehr gerne. Ich höre viele Podcasts auch beim, beim Tracken mal tagsüber und höre auch Bücher. Und gerade so Bücher, ich ähm, nehme die immer noch viel besser wahr. Also ich verbinde auch die Sachen, die ich höre, dann mit der Tour, auf der ich war. Und wenn ich an die Tour zurückdenke, denke ich automatisch an das Buch, was ich gehört habe. Und wenn ich an das Buch denke, dann fallen mir sofort Bilder auch von der Tour ein. Also so in beide Richtungen. Und deswegen sind das für mich immer sehr... Äh, besondere Erlebnisse und da würde ich auch auf jeden Fall genauso wie du sagst sagen, dass man da ruhig die kabelgebundenen nehmen sollte. Die sind ich glaube echt fast genauso schwer, weil die halt keinen Akku drin haben und man die ja nicht laden muss. Mhm. Ähm, die, das Problem bei diesen ähm, Wireless In-Ears ist natürlich, dass die meistens nur mit einem Case geladen werden können. Ich weiß von Samsung gibt es ähm, Buds, die halt quasi auf den Rücken des Handys gelegt werden können, wenn das induktives Laden unterstützt. Und ich weiß auch, dass es für AirPods einen ganz, ganz kleinen Adapter gibt, den man einfach nur unten in sein iPhone reinstecken kann und quasi einen einzelnen AirPod da drauflegen kann. Und das wiegt nur ein paar Gramm und damit kann man die auch laden. Aber das Ganze kann man sich sparen, wenn man natürlich ein Kabel nimmt. Und was ich auch noch sagen wollte, wofür wir auch beide Kopfhörer häufig benutzen, ist einfach wenn man irgendwo ist, wo man mal im Zelt seine Ruhe haben möchte. Also von dem, was man hört. Ne? Meistens möchte man die Natur wahrnehmen, aber es gibt auch mhm. Nächte. Ich war zum Beispiel im Winterberg auf einem Campingplatz. Wir haben da eine Nacht gezelt, weil wir wieder duschen wollten. Und daneben ja, war ein Bikepark und da waren viele Jugendliche, die waren dann laut. Und dann können einfach Kopfhörer auch als Ohrstöpsel fungieren, auf jeden Fall, die auch ganz gut dämmen, gerade wenn es in-ears sind auch wenn man die nicht betreibt. Also ich habe auch manchmal meine Kopfhörer nachts drin, ohne dass die irgendwo angeschlossen sind und die fliegen dann einfach irgendwo rum, aber dadurch kann ich dann ein bisschen ja, ungestörter schlafen. Deswegen Kopfhörer ist was, was ich meistens auch mitnehme, gerade wenn eine Tour irgendwie länger geht und gerade wenn ich auch alleine bin.
0: Und du hast, glaube ich, auch ähm, eine super Kombi da gehabt. Ich glaube, dein letztes Hörbuch waren ja die Elfen, glaube ich, das hatte du durchgehört. Und natürlich ja. dann so einen äh, ja, Tolkien-haften Roman zu hören, wenn man durch Wälder streift, ist natürlich wahrscheinlich... Ein sehr, sehr cooles Gefühl, was das dann ausgelöst hat. Ja,
1: das hat sehr gut gepasst auf jeden Fall. Der nächste Gegenstand, über den ich mir schon sehr viele Gedanken gemacht habe und auch erwäge, den bald mal mitzunehmen, sind ja die Down-Booties, Schlafschuhe oder auch Apex-Booties, je nachdem für welches Material man sich da entscheidet. Und es sind quasi... Sehr dicke Socken oder eben kleine Hausschuhe, Stiefel. Man muss sich das so vorstellen, dass die eben ja, so dick wie sind wie ein Schlafsack und einfach quasi ganz dick gefütterte, weiche Schuhe sind, mit denen man eigentlich nicht läuft, sondern die man nur für die Nacht anzieht oder vielleicht fürs Lager und die man dann beim Schlafen im Schlafsack anhat. Und ich würde mir die aus Apex holen und da reicht auch relativ dünnes Apex. Also selbst ja, 66er oder 100er apex reicht da schon, um eine Hitze an den Füßen zu erzeugen, was eigentlich kein Sockenpaar so erzeugen kann, weil es einfach eine ganz andere Dimension ist. Die isolieren richtig. Und ich denke darüber nach, weil ich muss sagen, kalte Füße sind meine Schwachstelle in kalten Nächten. Das habe ich jetzt auch in Fenlo gemerkt. Ich weiß, dass die Füße eigentlich bei mir das sind, was am schnellsten kalt wird. Deswegen habe ich mir da zwei Ersatzsockenpaare mitgenommen, die ich auch dann nachts angezogen habe. Also ein Paar zum Wandern, zwei Schlafsocken und der Kilt, den ich habe von Astukas, der hat auch wie die meisten Schlafsäcke und Kills den Fußraum extra gefüttert. Also da ist glaube ich nochmal ein 66er Apex mehr oder teilweise das Apex sogar in zwei Schichten komplett, damit die Fußbox eben noch ein bisschen mehr isoliert ist. Und gerade Kopf, Hände, Füße sind natürlich das, was am schnellsten kalt wird. Aber was auch wichtig ist, warm zu halten, weil das quasi auch die Temperatur des restlichen Körpers mit beeinflusst. Und ja, dünne Apex-Booties, die gibt es auf jeden Fall bei unter 100 Gramm. Ich würde sagen, die fangen bei 40 Gramm an, je nachdem, wie dick die sind. Ja, wohl 40 ist vielleicht ein bisschen wenig, das ist eigentlich ein normales Sockenpaar. Aber ich denke, so 80 bis 100 Gramm könnte man da schon mitnehmen. Also Sebastian, wie siehst du das Ganze?
0: Also ich kam bis jetzt eigentlich ganz gut zurecht mit den Schlafsocken, also wenn wir dann auch zwei Socken anhatten äh, auf der Fenlo-Tour. Das ging ganz gut, man darf aber echt nicht aus Acht lassen, wie du das eben gesagt hast, äh, dass es super wichtig ist, dass die Füße beim Schlafen warm sind für einfach einen gesunden Schlaf. Mhm. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das eine sehr gute Lösung ist, vielleicht auch sehr gemütlich ist. Und gerade bei uns, unsere Isomaten sind ja eigentlich ein bisschen zu kurz für uns. Das heißt, es ist schon öfter mal so, äh, dass dann unsere Füße nicht ganz auf der Matte drauf sind. Wir haben dann eben zwar... Ähm, ja, unseren Rucksack da am Ende oder ab und zu auch eben äh, das Sitzkissen teilweise, um dann noch dann diese Isolation äh, zu gewährleisten. Aber vielleicht könnte man das auf jeden Fall mal testen, wenn wir nochmal eine Tour machen, wo wir wirklich in die Minuskarte gehen, äh, dass wir dann vielleicht mal beide ähm, eben so Schlafschuhe mitnehmen und gucken, was es dann für uns für einen Vorteil oder für einen Unterschied gemacht hat.
1: Ja, vielleicht kann man dann auch insgesamt sagen, dass das... Quasi das Schlafsack-Limit auch so ein bisschen erhöht hat natürlich, also vielleicht um den Grad oder so kann man unterm Strich sagen und ähm, ja das wäre für mich auf jeden Fall interessant zu wissen, wenn man dann auch dieses extra Sockenpaar weglassen würde, was ich da mitgenommen habe, dann ja, wäre es ja sowieso 40 Gramm quasi nochmal rausgerechnet, also würde ich vielleicht dann nur 60 Gramm nochmal extra mitnehmen. Und was damit auch zu tun haben könnte, wäre der andere Gegenstand, den ich notiert habe, nämlich die Camp-Schuhe. Und darüber haben wir auch schon mal geredet. Mhm. Das ist quasi die Idee, dass ich extra fürs Lagern abends und morgens oder auch vielleicht mal für die Pause ein extra Paar ganz, ganz rudimentäre, leichte Schuhe habe. Also eigentlich nur irgendetwas, was ich unter meine Füße packen kann und irgendwie an meinen Füßen befestige, sodass ich quasi nicht mit Socken oder Barfuß irgendwie über dem Waldboden laufen und meine Füße dreckig mache, sondern mich quasi mal aus meinen Schuhen befreien kann, meine Füße lüften kann, keine Druckstellen mehr verspüre und dann abends ganz in Ruhe mal so durchs Camp laufen kann. Und man kann überlegen, das habe ich nämlich auch schon mal gesehen, dass man diese Schlafschuhe so ein bisschen zu Campschuhen macht, das ist natürlich blöd, wenn ich mit meinen Schlafschuhen dann durch den Dreck laufe und dann in den Schlafsack gehe. Deswegen haben sich manche Leute gedacht, gut, ich nehme mir noch so zwei super leichte Mülltüten mit, die ich dann quasi um diese Schuhe dann drum packe und damit dann rumlaufe. Und wenn ich dann in den Schlafsack gehe, packe ich die Mülltüten einfach weg und tue die zum Beispiel in die Außentasche meines Rucksacks. Und das finde ich eine gute Lösung. Im Sommer jetzt vielleicht nicht die optimale Lösung. Da gibt es ganz andere Sachen, zum Beispiel, dass man sein Sitzkissen auch zu den äh, Campschuhen umfunktionieren kann. Und das stelle ich mir auch schon sehr befreiend vor. Gerade wenn ich dann irgendwie ja auch mal vielleicht schnell aus dem Zelt noch nachts raus muss, wenn ich irgendwie auf Toilette muss oder so oder wenn ich dann am Kochen bin, dann ist das schon schön, wenn man dann aus seinen ja, Tracking-Schuhen raus kann, wenn die vielleicht auch nass sind und dann so ein bisschen befreiter ist. Oder was meinst du?
0: Ja, das hast eigentlich schon alle wichtigen Punkte angesprochen und äh, wenn ich eben daran denke, 40 Kilometer Essen, Fenlo, äh, 35 davon auf Asphalt, ich glaube, da hätte ich mir Campschuhe wirklich sehr gewünscht, mal nicht in den Wanderschuhen, in den Trekking-Schuhen zu sein, auch wenn man eben mal kurz aufs, aufs Klo geht oder dann eben in die Hütte zum, zum Kochen, also für solche Touren, wo ich weiß, dass die Füße sehr strapaziert werden, weil es vielleicht mehrheitlich auf Asphalt ist, würde ich mir überlegen, vielleicht aus dem Sitzkissen dann doch nochmal äh, Campschuhe zu machen um dann wirklich einmal ein ganz anderes Gefühl an den Füßen zu haben und nicht wieder in die Trekking-Schuhe rein zu müssen. Also für solche Trips würde ich es auf jeden Fall in Erwägung ziehen, da was zu machen.
1: Wir haben jetzt gerade Sitzkissen ein paar Mal erwähnt und das ist auch ein Punkt, den wir aufgeschrieben haben. Und wie siehst du das denn?
0: Das habe ich ja immer dabei, aber aus verschiedenen Gründen. Also ich habe sie eigentlich primär hinten am Rucksack, am for Free jetzt gehabt die, die ganze Zeit um da eben den Rückensupport zu haben, weil der Gear Free eben nichts am Rücken hat. Also da einmal als Rückensupport. Dann zweite Funktion, wie gesagt, unsere Matten sind quasi so 2-3 cm zu kurz, theoretisch. Und dann habe ich quasi am Fußende den Rucksack und nochmal das Sitzkissen da, um dann noch ein bisschen eben Isolation zu haben. Und dann natürlich nutze ich es auch noch dafür, wo es gedacht ist, wenn wir mal eine Rast machen zum Snacken. Und der Boden ist vielleicht schon kalt, morastig, ein bisschen moderig, dann würde ich da das Sitzkissen draufpacken und habe dann so zum Beispiel keine Kälte, die dann quasi an meinen Hintern drankommt. Also das sind so die drei Funktionen, die ich dafür habe und dafür
1: liebe ich es auch und das würde ich auf jeden Fall immer mitnehmen. Ja, das sehe ich genauso. Also ich glaube, wir sind beide große Sitzkissen-Freunde und das Sitzkissen hat so viele Uses, genauso wie das Multifunktionstuch, würde ich was sagen. Ja. Also wir haben ja auch schon mal erzählt, der Philipp hat es mal als Cappy auch getragen, das mhm. Sitzkissen. Und ich glaube, das A und O beim Sitzkissen ist wirklich, wie gut man drankommt. Und wenn ich jetzt an auch meinen Gear for Free Rucksack damals denke, das Sitzkissen ist das Backpanel und wenn der dann vollgestopft ist und du machst mal eben nur noch fünf Minuten Rast, dann setze dich vielleicht lieber, dich mal eben auf die nasse Holzbank, statt nochmal alles aus dem Rucksack ja. rauszukrempeln und das Sitzkissen rauszuholen. Und deswegen, das ist das Feature, was ich am meisten an meinem Rucksack jetzt zum Beispiel liebe. Ich habe ja einen von Huckepacks, den Phoenix Light. Und da ist das Sitzkissen auch das Rückenpanel, aber von außen. Und es ja. geht über die gesamte Fläche des Rückens. Und da kommt man wirklich super leicht ran, weswegen ich das eigentlich meistens immer eine Pause raushole. Aber ich denke mal, am meisten ist es eigentlich wichtig mit dem Sitzkissen, dass man abends beim Kochen am Lager draußen sitzen kann. Und da ist es egal, wie tief das im Rucksack verstaut ist. Abends hole ich sowieso alles aus meinem Rucksack raus, mein ganzes Kochequipment, equipment Topf. Und dann kann ich auch das Backpanel befreien und mich dann hinsetzen. Und dafür ist es super gut. Das und kissen ich weiß es nicht auswendig, aber das sind 20 Gramm oder sowas. Also das wiegt echt wenig, vor allem, wenn das auch als... Ja, leichte Verlängerung der Isomatte äh, taug, wie du gerade schon gesagt hast.
0: Genau. Und ich habe ja sogar nur die Hälfte des Kissens dabei.
1: Ja, genau. als
0: ja. ja, nächsten Punkt auf der Liste haben wir auch etwas Fuß- oder Schuhbezogenes und zwar die Gators, also diese, dieser Schutz vor Schmutz und Staub, gerade wenn man längere Etappen über Staub im Untergrund läuft und vielleicht auch ein bisschen geschwitzt hat, dann kann sich sehr, sehr schnell Staub und, und kleine Fusseln und Steinchen sammeln, die dann in den Schuh reingehen und dann zu Abreibungen und Problemen führen können. Und dafür geht es eben die Gators, die das eben verhindern. Und die haben wir uns jetzt auch äh, besorgt. Also ich, ich glaube, da hatte ich schon welche. Ich habe mir jetzt welche äh, geholt eben für den Westweg, weil wir da einfach ein bisschen ja, trockenere Gegenden erwarten und äh, dass eben auch da Gefahr läuft, dass man diesen ganzen Staub in die Schuhe bekommt. Und deswegen haben wir es da geholt. Und für so einen Trip ist das, würde ich mal sagen, fast schon ja so also minimal essentiell weil natürlich ein Fuß der, der schmerz oder der aufgerieben ist dann direkt quasi zum abbruch oder zu wirklich ein problem führen kann also für sowas würde ich sagen ist das eine eine super runde Sache. Es gibt auch eine coole Marke, die Dirty Girl Gate. Das heißt, die, glaube ich, in verschiedenen spannenden Farben zu erhalten. Ich habe mir jetzt, glaube ich, dieses Totenkopfmuster ähm, in sehr schlichtem Schwarz und Weiß äh, ergattern können. Ich glaube, die Hälfte der Sachen nur noch ausverkauft, weil jetzt man merkt, wie, wie du gesagt hast, gerade echt, dass die Leute ihr Gier äh, alles kaufen ja. und jetzt äh, starten wollen. Und Das ist auf jeden Fall ein Equipment, was ich mitnehmen werde. Und das ist auch super, dass die, die Schuhe, die ähm, Ultra Lone Peak die ich hier habe, die haben auch eben die Vorrichtung, dass man das ganz einfach einhaken kann und äh, quasi passgenau die Gators da eben draufpassen man die da anwenden kann. Ja,
1: ich sehe das auch genauso wie du, also auch so als gesagt hast, dass das essentiell ist. Ich sehe Gamaschen im Sommer eigentlich auch mittlerweile als essentiell an. Vor allem, wenn man wirklich so eine reine Tracking-Tour macht, wo man jetzt nicht jeden Tag irgendwie duschen kann oder sonst was, weil. Ich hatte keine im Sauerland, wir waren im höchsten Hochsommer dort mhm. und wir hatten jeden Tag so viel Dreck und Staub und alles mögliche in den Socken, in den Schuhen, was dann auch teilweise zu Blasen ein bisschen geführt hat. Und das war einfach eine sehr dreckige, staubige Angelegenheit und ja, wenn man da was hat, was quasi... Dieses Loch, was im Schuh ist, zwischen Knöchel und Schuh, was man dazu machen kann, dann ist das echt sehr, sehr hilfreich. Auch wenn es regnet zum Beispiel und man läuft in kurzer Hose und hat sonst keine Regenkleidung erstmal, dann läuft das auch nicht direkt in die Schuhe, sondern drüber. Ja, und diese Dirty Girl Gators, die wiegen auch, ich weiß es auch leider nicht aus, wenn nicht 20 bis 40 Gramm, würde ich jetzt schätzen, auf jeden Fall nicht zu so viel. Und deswegen würde ich die für Sommertouren, gerade auch in Deutschland, wenn man viel auf trockenem Waldboden läuft, immer empfehlen und da würde ich auch nicht verzichten wollen.
0: Ja, bin sicher, genauso.
1: Und das nächste auf
0: der Liste haben wir als Solar, das Solarpanel. Das haben wir beide auch, glaube ich, jetzt noch nicht auf unseren Touren benutzt, aber du hast ja auch, glaube ich, selber eins, was du schon auf anderen Tagestouren benutzt ja. hast. Also wahrscheinlich hast du da eine stärkere Meinung zuerst mal als ich. Deswegen lasse ich dir mal
1: den Vortritt dazu. Vielen Dank. Also das Solarpanel ist natürlich eine Idee, eine, eine Idee von unendlicher Energiegewinnung draußen, komplette Unabhängigkeit von Infrastruktur und äh, ja, es soll ein Gefühl von Entspannung geben, dass man mit seinen Energiereserven nicht so haushalten muss, aber in der Praxis ist es leider noch nicht so weit, dass es ähm, wirklich nutzbar fürs Ultraleicht-Tracking ist. Vor ein paar Jahren hatte ich auch ein Solarpanel, das hat dann noch 400 Gramm oder so gewogen und ja, man versucht das dann am Rucksack hinten dran zu machen bei sonnigen Tagen und hofft dadurch dann die Powerbank über den Tag laden zu können. Das klappt eher schlecht als recht und für das Gewicht, was man da mitnimmt, kann man dann lieber doch noch eine Powerbank mitnehmen. Mhm. Und wenn man nicht gerade Expeditionsreisen macht ähm, über den Yukon, wo man dann irgendwie einen Monat <lacht> unterwegs ist, ja. ähm, dann ist es einfach sinnvoller dann immer die Energiereserven mit einer Powerbank und einem Stecker mitzunehmen. Ich muss aber sagen, dass die Technik dann natürlich immer weiter voranschreitet und ich habe jetzt erst vor kurzem eine Solarlösung inklusive Kabel gesehen, die nur 99 Gramm wiegt. Aber selbst da bei sehr guten Sonnenverhältnissen, auch wenn man es dann lange am Lager noch abends, bevor die Sonne untergeht, liegen hat und morgens und am Rucksack befestigt, dann kannst du da mit nicht wesentlich mehr als 2000 mAh pro Tag rechnen. So was bei der Lösung für 99 Gramm jetzt. Wenn man mehr Panels nimmt, dann ist es natürlich noch mehr. Aber 2000 mAh, das ist eine halbe Handyladung. Das kann unter Umständen so ein bisschen reichen. Aber auf eine Powerbank will man sowieso nicht verzichten. Und ob man dann noch ein Solarpanel braucht, ich glaube für ja, kurze Tracking-Touren, für Tracking-Touren, bei denen man auch mal plant, irgendwie ein Zero-Day einzulegen, ähm, dann finde ich das einfach... Leider eine Praxis nicht zu gebrauchen, obwohl die Idee sehr schön ist. Ja, beim, beim
0: Ultraleicht-Tracking passt das vielleicht nicht so gut wirklich, weil diese leichten Panels dann nicht die, diese Leistung abrufen können und wirklich diesen Mehrwert bringen. Ist natürlich dann was ganz anderes, wenn wir dann über unser Dachzelt oder deinen Camper eben nachdenken, wenn man da ein gutes äh, solar Solarpanel sich nimmt, dann kann man damit echt wahrscheinlich richtig was reißen und gut auch ja, eine sekundäre Batterie aufladen und sich dann ja. längere Tage autark dann in, in der Wildnis aufhalten. Und jetzt als nächsten Punkt kommt jetzt tatsächlich ein Item, mit dem ich mich auch sehr viel beschäftigt habe und zwar dem Brustgurt oder auch äh, Fanny Pack. Ne? Denn Atom Packs bieten da eben ein Fanny Pack an mit äh, 1,5 oder 2,5 Litern, beide unter 100 Gramm, also ich glaube die 1,5 Liter Variante hat so 86 Gramm und die 2,5 hat dann 96 Gramm. Und sind dann auch aus verschiedenem, ja, super äh, wasserundurchlässigem, äh, wasserresistenten Material. Die haben auch eine Zero-Waste-Variante, wo dann quasi aus all den Abfällen, dass sie jetzt nicht für die Rucksäcke verwerten können, äh, dann quasi aus den Resten eben diese Fanny Packs gemacht werden. Und das fand ich für mich eigentlich eine, erstmal eine ganz gute Idee, um quasi, da ich ja nur den 40 Liter Rucksack habe, ich glaube du hast 55, sogar mhm. oder 54, dass man dann noch um 2,5 Liter erweitern kann. Ähm, und man kann so ungefähr sogar äh, den Hüftgurt dann so minimal als Brust, äh, als nicht Brustgurt, als Hüftgurt auch noch verwenden, äh, weil man das quasi hinten bei dem Atom Pack Plus quasi da so durchloopen kann durch, durch, den, durch das Rückenteil. Äh, das werde ich dann auch nochmal austesten eventuell, wenn ich mir dann vielleicht auch ein Fanny Pack mal holen werde und was da natürlich interessant ist, ist die, diese Accessibility, dass man super schnell an seine Sachen rankommt, wenn man beide die Top-Loader mit vielen Fächern, also so alles quasi in das eine Fach und wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche jetzt die Handschuhe, ich brauche jetzt vielleicht einen Riegel oder ich brauche jetzt die Ibuprofen, da muss man nicht den Rucksack absetzen, das raussuchen, sondern dann hat man es eben die Sachen, die man wahrscheinlich braucht, super schnell zur Hand. Man kann den quasi ja, vorne einfach tragen, wie man den normal als Brust eben kennt, oder an der Seite oder auch quer über die, über die Brust geschnallt und hat eben einfach immer die Sachen direkt zur Hand. Oder auch wenn man jetzt mal einen Zero Day hat, dann muss man nicht seinen Backpack mitschleppen. Dann packt man einfach sein Portemonnaie sein, sein, ähm, sein Portemonnaie, sein Handy, seine Karten, was auch immer, in, in diesen Fanny Pack und kann dann in die Stadt gehen oder so. Also ich denke mal, das mhm. hat verschiedene, ich sag mal, so Use Cases, wo das echt nützlich sein kann. Aber ich glaube, du hast ja auch schon mir erzählt, dass, dass du da noch nicht so der Fan von bist, weil eben die 2,5 Liter für 100 Gramm nicht so unbedingt in einer Relation stehen, die wirklich nützlich sind. Ähm, ich fand einfach die Idee jetzt cool ähm, von, den, von den Atom Packs eben, dass man quasi den Rucksack mit dem Fanny Pack kombinieren kann und ich habe auch eben bei YouTube verschiedene Leute gesehen, die da ja einfach ein sehr großer Fan von sind, auch auf dem, auch auf dem PCT tragen, mhm. Das eben viele, ich denke, es gibt eben so ein Für und wieder ist wahrscheinlich im Endeffekt eher eine Geschmackssache, weil wenn man jetzt auf die Fakten guckt, ist es wahrscheinlich echt zu schwer für den, den Mehrwert an Litern, den es jetzt bringt. Mhm. Aber wenn man eben schneller an die Sachen rangehen möchte und das auch so ein bisschen als Komfort hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das eben für diese Person dann echt nützlich sein kann.
1: Ja, ich muss sagen, das hat mich gerade schon echt überzeugt, was du gesagt hast. Also viele Punkte, an die ich jetzt auch gar nicht so praktisch gedacht habe, ähm, hat mich schon überzeugt auf jeden Fall. Aber du hast ja gerade schon gesagt, ich Denkt da, glaube ich, ein bisschen puristischer. So ein Fanny Pack hat ja so eine ähnliche Funktion wie zum Beispiel auch Hüftgurttaschen, die bei mm. vielen Rucksäcken auch optional erhältlich sind. Da habe ich mich auch gegen entschieden. Ich weiß zum Beispiel, Philip ist auch ein großer Fan von. Man kann da halt sehr viele Sachen reinpacken, auf jeden Fall. Für mich ist es einfach aus dem Grund nichts, weil ich quasi mein System schon seit dem Gear for Free so ein bisschen finalisiert habe. Und jetzt auch gerade mit meinem letzten Rucksack, dem Huckepacks Rucksack, da habe ich die Schultergurtaschen und da habe ich eigentlich genug Stauraum immer für diese ganzen Kleinigkeiten, habe da auch die Accessibility. Ähm, aber das ist im Prinzip eigentlich die pure Definition von einem Luxusgegenstand, wenn man das so sagen kann. Weil du hast so viele Use Cases aufgezählt, die alle super sind, die alle praktisch sind. Auch dass wenn man an einem Zero-Damer irgendwie nur irgendwo ja. anders hingeht oder so, das so als zweite Tasche dann hat, das macht schon Sinn auf jeden Fall. Ich würde es mir jetzt nicht kaufen, aber ich sehe jetzt auf jeden Fall, warum Leute das machen oder warum du das auch gut findest.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall cool, dass ich dann so ein bisschen nicht meine Argumente vielleicht für den Fanny Pack fast schon begeistern äh, konnte ja. und ähm, auf der Liste von, von meinen Items ist das letzte jetzt das Baby Puder. Ja, und das ist quasi so ein, so ein Erfahrungswert. Ich hätte ja vielleicht schon mal erwähnt, dass ich in, in Schottland dann doch Probleme hatte mit nassen Füßen, die dann einfach nicht so getrocknet sind, nachdem wir eben durch ein Flussbett oder mehrere Flussbette doch gelaufen sind, weil die Brücken nicht mehr da waren. Mhm. Und ich hatte dann echt Sorgen, also meine Füße waren sehr schrumpelig, dass das auch irgendwelche gesundheitlichen Schäden davon trägt. Ich habe auch ein bisschen gegoogelt, was vielleicht nicht so <lacht> gut war, so eine Krankheiten zu googeln. Auf jeden Fall hast du mir dann den Tipp gegeben, dass man eben Babypuder benutzen kann und das funktioniert wirklich super, super gut. Also ich hatte dann natürlich wieder auch im, im Kungsläden über einen Tag lang nasse Füße. Dann habe ich das eben abgefüllt, das Babypuder in so eine, ich glaube, das war mal damals eigentlich ein Pfefferbälter, so ein ganz kleiner Plastikbehälter, ja, wo stimmt's. Pfeffer drin war, habe ich dann Babypuder reingepackt. Ähm, auch super leicht. Und das trägt man dann also ganz minimal auf. Und dann ist direkt der ganze Fuß trocken. Man packt seine Schlafsocken und ist dann super schön eingepudert beim Schlafen. Trockene Füße. Happy Days. Ja, und deswegen nehme ich das auf jeden Fall immer mit, weil Irgendwo wird man immer nasse Füße kriegen, wenn man irgendwo wieder durchläuft oder in eine Pfütze oder es regnet. Deswegen ist das für mich auf jeden Fall auch eine Sache, die
1: ich auf jeden Fall immer mitnehmen würde. Also, das Beefuder. Ähm ist jetzt für mich jetzt auch nicht, soll ich da einfach keine Probleme mit habe. Aber ich muss schon sagen, das Zeug ist auf jeden Fall pure Magie. Also was ich da hm. gesehen habe, was dann mit meinen Füßen passiert ist nach dieser Wasserüberquerung den ganzen Tag in Schweden. Das ist schon wirklich beachtlich und das fühlt sich auch dann wirklich gut an, wenn man dann einfach mal komplett trockene Füße hat. Nachdem die 16 Stunden nass sind und man geht dann in die trockenen Schlafsocken, ähm, hat mir auch sehr gefallen, hat mir sehr viel gebracht. Ich würde es jetzt einfach nicht mitnehmen, weil ich normalerweise dann einfach warte, bis meine Füße trocken sind. Ich trockne die dann mit einem Buff so ein bisschen. Ähm, deswegen würde ich das nicht mitnehmen. Aber auf jeden Fall ein super äh, Luxusgegenstand, auch ein super Beispiel für die Packliste. Und ähm, du, dir das ja so viel gebracht, du warst so begeistert von. Äh, deswegen solltest du das immer mitnehmen, meiner Meinung nach auch.
0: Ja, ich bin da total happy mit und das kann ich nur als Tipp für jede Person geben, die vielleicht auch schon mal damit Probleme hatte, dass die Füße nicht richtig getrocknet sind und äh, das ist vielleicht auch ein Vorteil für uns beide, dass wir ja zu zweit unterwegs sind, das heißt, ich werde das immer mitnehmen, das heißt, wenn du es mal brauchst oder haben möchtest, kannst du gerne ein Stück davon haben und ich nehme mir auch ab und zu mal ein paar Items von deiner Liste mit, ne? ich habe ja schon mal ein paar Emodium akut abgemopst oder ja. was auch immer, deswegen ich glaube ich, da haben wir immer eine coole Dynamik, dass wir uns dann auch die Sachen dann so ein bisschen teilen können oder helfen können, wenn der andere Person ein Problem hat, dann haben wir dafür eben das Equipment parat, das ist glaube ich auch ein bisschen Mehr, ich sag mal, Notfall-Equipment sowieso bei äh, auch in der äh, SD-Hilfe-Box-Hilfe-Equipment, mhm. Box. was du hast. Ähm, da würde ich dann auf jeden Fall auch alt aussehen, wenn ich alleine
1: laufen würde und nicht die Sachen mit hätte, die du mit hast. Ne? Ja, das stimmt schon. Ja, eine Sache, die man sich jetzt vielleicht nicht direkt teilen kann, jedenfalls nicht gleichzeitig, ist auch der letzte Gegenstand meiner Liste, ist ein Windschutz für den Kocher. Man könnte natürlich sagen, man kocht nacheinander, aber dann könnte man auch gleich von einem Kocher alles kochen. Also. Mhm. Ähm, wir haben ja beide auch einen Windschutz dabei. Ich habe einen aus Titan, du hast gerade noch einen selbstgebauten aus einer Alufolie, was auch super geklappt hat. Ja. Und einen Windschutz braucht man nicht unbedingt. Ähm, wenn man einen Gaskocher hat, ist das halt... Gut, es senkt den Gasverbrauch auf jeden Fall und es erhitzt dann das Wasser oder das, was man kocht, auf jeden Fall schneller. Bei ganz viel Sturm sorgt es auch dafür, dass das überhaupt zu einer Gasflamme kommt. Bei einem Espit oder Spirit Spirituskocher ist es auf jeden Fall genauso. Und deswegen würde ich sagen, ein Windschutz ist ein Luxusgegenstand, den die meisten Leute einpacken. Gerade weil der auch dann sehr wenig wiegt, wenn er aus Titan ist auf den man aber schon verzichten kann. Also ich habe teilweise auch einfach meine Schuhe dann ausgezogen in der Pause im Sommer zum Beispiel. Und ähm mit, versucht mit meinem Schuh, mit meinem Rucksack dann einen Windschutz zu bauen oder irgendwie einen Baumstamm zu finden, das dahinter zu platzieren. Man kann natürlich, wenn man Zeit hat, auch so ein bisschen Bushcraften dann und dann kleine Sachen irgendwie bauen, Gruben äh, aus, aus Laub oder so. Man kann andere Ausrüstungsgegenstände nehmen, die man hat. Zum Beispiel diese kleine Schaufel, die wir auch bei haben, die könnte man daneben reinstecken, die ist ja auch aus Aluminium. Ähm, so ein reiner Windschutz, der dann wirklich schön rund um die Flamme und in den Topf geht, ist dann natürlich. Sehr praktisch und weil es für mich dann einfach auch bei langen Touren den Brennstoffverbrauch sinkt, würde ich sagen, spare ich dadurch auch auf jeden Fall Gewicht, habe dadurch eine schönere Kochzeit und deswegen ist es für mich eine Sache, die ich immer mitnehme.
0: Ja, ich habe es ja, wie du gesagt hast, auch dabei, selbst gebastelt noch und gerade wenn es ein bisschen weniger ist, auch das Anmachen äh, für mich dann von, von meinem Gaskocher ist dann auch einfacher mit dem Windschutz. Ich habe gerade noch, während du erzählt hast, fieberhaft überlegt, ob da eine gewisse Multifunktionalität gegeben ist, aber ich glaube, den Windschutz kann man wirklich nur als solchen benutzen oder fehlt dir da noch irgendwie was anderes zu? Haben. Spontan jetzt auch wirklich nicht, ne? Ja. Aber dennoch würde ich den, habe ich den immer dabei, weil einfach dass ja, man kocht schneller, man spart ähm, quasi den Rohstoff und ich finde auch einfach ja, das Anmachen der Flamme dann wirklich ähm, einfacher.
1: Ja, sehe ich auch so. Und ich habe gerade gelogen, es war gar nicht der letzte Gegenstand, denn wenn ich jetzt auf die Liste gucke, sehe ich noch das Kissen. Und das können wir noch einmal ganz schnell zum Schluss besprechen, denn ein Kissen ist auch optional, auch wenn das für die meisten wahrscheinlich selbstverständlich ist. Aber viele nehmen ihren Rucksack als Kissen, manche nehmen ein... Liner, einen, einen Müllbeutel, füllen ihn zum Beispiel mit Laub oder mit anderen Sachen, nehmen ihn dann als Kissen, manche nehmen einen Pumpsack als Kissen, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, aber ja, sehr leichte Kissen wiegen nur 40 bis 50 Gramm, ein Kissen von z glaube ich wiegt 44 Gramm, wir haben das von Sea to Summit, ähm, das wiegt auch um den Dreh, ich weiß die genauen Zahlen jetzt nicht. Und das ist wirklich etwas, auf das möchte ich nicht verzichten. Das ist definitiv mein Luxusgegenstand neben den Sitzkissen vielleicht, ähm, der jetzt nicht, wie gesagt, unbedingt notwendig ist, aber ich schlafe so viel besser einfach drauf. Vor allem, weil ich meinen Rucksack auch gerne benutze, um eine Isomattenverlängerung zu haben. Und ich ziehe dann zum Beispiel auch manchmal im Sommer mein T-Shirt, mein, mein Base-Layer zwischen oder über das Kissen und über die Isomatte, damit ihr auch nichts verrutscht. Und das ist einfach super bequem. Ich liebe dieses Sea-to-Summit-Kissen und ich schlafe damit so viel besser, habe dadurch am nächsten Tag mehr Energie, habe bessere Laune. Und deswegen würde ich sagen, ist das für mich unterm Strich ein Gewinn, obwohl es quasi unnützes Gewicht ist.
0: Ja, auch äh, großer Fan. Also zu Hause schlafe ich eigentlich relativ hoch, wahrscheinlich zu hoch, eigentlich, als dass es gesund sein sollte, wie Prinzessin auf der Erbs. Ich habe da, glaube ich, drei, vier Kissen zu Hause. Ja, deshalb könnte ich, glaube ich, auch gar nicht ohne Kissen unbedingt äh, schlafen und äh, ich mache das ein bisschen anders als du, also ich packe das Kissen meistens dann einfach in, den, in das Kopfteil vom Schlaferkepper, das den Kopfteil daran und deswegen es da auch nicht und ich schlafe dann wirklich super bequem auf diesem Kissen, also auch, ja, meine Review ist auf jeden Fall mitnehmen, äh, super leicht und hat einfach, also der Komfortgewinn ist einfach so viel größer als dieses kleine Gewicht dann auch wirklich äh, an Mehrgewicht, das man dann tragen muss, also... Das ist eine Sache, wie gesagt, der Schlaf ist mir da sehr wichtig, deswegen habe ich jetzt auch die breitere äh, Matratze dafür und das Kissen muss für mich äh, auf jeden Fall mit.
1: Ich glaube, ich würde aber mal dieses Jahr bei irgendeiner Tour mein Kissen mal bewusst zu Hause lassen, um einfach mal zu gucken, wie es ohne ist. Ich habe es noch nie getestet, mir irgendwie selber eins zu bauen und vielleicht ähm, finde ich es doch gar nicht so schlimm, wie ich mir das jetzt vorstelle. Vielleicht habe ich aber auch eine ganz, ganz schlimme Nacht, wer weiß, aber so als kleine Mikro-Challenge äh, könnte man das mal machen, einfach macht man vielleicht eine Nacht interessanter und man kann mal gucken, wie das quasi so ist. Ja, wir haben ziemlich lange geredet, Sebastian stelle ich gerade fest, also schon über eine Stunde, glaube ich, jetzt. Und ähm, ist auch nicht schlimm, glaube ich, mal eine längere Folge zu haben. Ich fand das heute sehr spannend, gerade auch mal deine Ansichten über die ganzen Gegenstände zu sehen. Und es gäbe wahrscheinlich auch noch zahlreiche andere, über die wir irgendwann mal reden könnten.
0: Ja, hat super Spaß gemacht. Das war quasi Zeltgespräche, Per Definition. Die Challenge mit dem Kissen würde ich mir auch überlegen. Also ich würde dann eher meinen Rucksack nehmen. Die Idee mit dem Laub äh, war mir jetzt nicht so geheuer, aber mit dem Rucksack kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und ich denke, vielleicht können wir auch so eine Folge nochmal machen mit weiteren ähm, ja, Gegenständen auch gerne. Da könnt ihr uns auch gerne, gerne schreiben, dass wir vielleicht ein paar Gegenstände da unsere Meinung zu geben oder unser Wissen dann weitergeben. Also gerne meldet euch und wir können dann über diese Gegenstände auch gerne in der nächsten Folge dann sprechen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und damit verabschieden wir uns auch bis zur nächsten Woche. Sebastian, dir wünsche ich morgen eine gute Heimfahrt nach, nach München. Und dann hören wir uns auch endlich mal wie gewohnt wieder fehlerfrei mit guter Internetverbindung und zwei Mikrofonen. Wunderbar. Viel Spaß beim Camping und bis nächste Woche.
0: Auf Wiederhören. Ciao.
1: Ciao.